Una semilla es un cofre con un gran tesoro en su interior, que contiene toda la información necesaria en su ADN para dar a luz la vida misma. De la mano de Ministerios Britania llega Semillas de Vida. Una palabra poderosa que puede cambiar el rumbo de tu vida, trayendo luz y claridad a tu diario vivir. Deseamos que esta semilla caiga en buena tierra. Tu corazón. Sean bienvenidos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por conectarte nuevamente a Semillas de Vida. Deseamos con todo nuestro corazón que esta palabra pueda llegar a lo profundo de tu ser interior, a tu alma, a tus pensamientos y que haga... Eh, produzca un fruto abundante en cada uno de ustedes. Aleluya. La semana pasada estuvimos hablando de un tema donde compartimos, compartimos la diferencia entre lo que es únicamente fe y lo que es confiar. De hecho, la escritura, la escritura en hebreo, sabemos la, la Biblia, lo que dice la escritura en hebreo, es uno es pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Pero yo he estado pensando bastante en este tema, convicción, que me lleva a entender que es una confianza más amplia. Si lo podemos poner en palabras más generalizadas, esta confianza es, debe de ser tan plena en nosotros que nos ayuda a creer más allá de simplemente decir, yo creo. Y dije, puse también como ejemplo... Este, el ejemplo de cuando una persona se avienta, los que les gusta aventarse de paracaídas de los aviones, tienen la fe de que van a llegar a, 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 al, al piso bien, pero su confianza está puesta en el paracaídas que traen a la espalda. Ahí es donde está la confianza porque saben que ese paracaídas se va a abrir de la manera correcta y aunque ya lo compartí la semana pasada, a mí me tiene mucho esto en la mente cuando hablo acerca de confiar, me viene mucho eso a la mente, el paracaídas, porque el paracaídas cubre, te protege, te ayuda a mantener tu vida al llegar al piso, al llegar al suelo. Y bueno, eh, eh, hoy quiero, hoy quiero este, seguir en este tema de confiar y hemos titulado esta semana la palabra que queremos compartir, al confiar conquistamos. Y con Dios es lo mismo. Si confías en Dios, vas a poder tener todo lo que tú necesitas y todo lo que tú anhelas tener. Y aunque muchas veces no todo lo que anhelamos es lo que recibimos, porque muchas veces lo que, lo que recibimos es lo que Dios sabe que necesitamos y no únicamente lo que deseamos. Algunas veces deseamos cosas que no podemos recibir. Y bueno, pues ni modo, nos tenemos que aguantar en el hecho de que, de que Dios no quiere esto. Lo importante es que en la voluntad preciosa del Padre, siempre vamos a obtener lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto para cada uno de nosotros. Así nos enseña la Biblia. Yo quiero compartir contigo unos versículos. Fíjate, en, en, en Romanos 1, eh, bueno, vamos a empezar, eh, vamos a empezar en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, fíjate que Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio es 
poder de Dios para salvación al que cree. Y versículo 17. Porque en el evangelio, o sea, en la salvación, la justicia de Dios se revela por la fe. Entonces, si analizamos estos dos versículos, entendemos que aquí es importante que nosotros aprendamos a creerle a Dios de tal manera que nuestra confianza esté plena en Él. Sabemos de que esto va a suceder, porque Dios es bueno, Dios es veraz, Dios no se arrepiente y Dios no cambia. Él siempre va a hacer lo que determinó hacer desde el principio. Y nos dijo a cada uno de nosotros que si nosotros confiamos, nosotros tendremos la justicia, la salvación. Y luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por, por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces vemos cómo eh, entendemos cuando confiamos plenamente en el Señor, Dios se revela a nuestro ser interior y revela su bondad, su naturaleza, nos enseña, nos ayuda a creer, nos, ay nos ayuda a vivir conforme su naturaleza, porque Él se revela a nosotros, Él se muestra a nosotros su bondad, su misericordia, el, el, el Padre este, por medio del perdón, fíjate, fíjate que yo empecé, empecé a a pensar hace un momento medio, mientras que estaba leyendo esto mientras que estaba escribiendo esto yo estaba diciendo el perdón ¿quién lo da? ¿Jesús? ¿o el Padre? analicemos yo por favor quiero que lo, lo entendamos eh, porque algunos van a poder pensar de una manera diferente que respeto, pero vamos a, vamos a analizar. Me puse yo a analizar un poquito esta frase. ¿Quién nos perdona? ¿Jesús o el Padre? Y me quedé, me quedé pensando, bueno, cuando el hombre peca, ¿contra quién peca? ¿Con Je ¿Contra Jesús o contra el Padre? Porque es cierto que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Maladadiva de Dios es vida eterna. Entonces entendamos que la vida, la dádiva, la gracia, la misericordia es del Padre. Pero el Padre utilizó al Hijo para hacer un pago. Para hacer el pago que nosotros deberíamos de hacer por el pecado. Entonces, si yo lo veo de esta manera, entiendo que el perdón viene del Padre por medio del Hijo, pero el perdón lo otorga el Padre, utilizando al Hijo como el pago para nuestro perdón. Por medio de Jesús recibimos, recibimos la gracia del perdón del Padre. Por medio de Jesús recibimos la revelación que el Padre nos entrega te perdono mi hijo pagó por ti entonces cuando entendemos estas cosas y las vemos de la manera correcta 
nos vemos de que todo, todo proviene del Padre. Todo proviene de la decisión del Todopoderoso sobre cada uno de nosotros. Eso sí, ¿quieres llegar al Padre? Acércate al Hijo. ¿Quieres llegar al Todopoderoso? Tienes que venir por, eh, por el sacrificio que hizo Jesús, la paga que hizo Jesús al entregar su vida por ti y por mí. Porque no podemos llegar al Padre si no vamos a través de Jesús. Y a través de Jesús, llegamos al Padre a través de Jesús en el arrepentimiento, en el pedir perdón, en el decir, Señor, yo reconozco que tú pagaste por mis pecados, que tú te llevaste mis pecados, que tú hiciste a un lado la condena que había en contra mía, porque tú pagaste por mí. Y entonces vemos cómo la Escritura nos empieza a... Eh, 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 empieza eh, eh, nos habla acerca en los evangelios de esta gracia de esta misericordia, de esta bondad de este amor tan tremendo que el Padre nos tiene, y qué importante es que le creamos pero también que confiemos en Él ahora escuché de un pastor que recientemente murió bueno no sé qué tan recientemente pero eh, sé que murió un hombre que por un tiempo Dios le habló le reveló y le enseñó cosas muy grandes pero en los últimos momentos eh, tomó una desviación pensando que él estaba haciendo las cosas bien o que continuaba haciendo las cosas bien eh, tomó algunas actitudes incorrectas y no que haya pecado sino que lo el que empezó a decir volteaba un poco el propósito de Dios para nuestra vida dando a entender que en su amor Dios en su gracia Dios nos perdona a todos si Él tiene la capacidad para perdonarnos a todos y Él quiere perdonarnos a todos sí, sí, sí eso sí es cierto. Pero la manera en que él lo estaba diciendo, esta persona lo estaba diciendo, que el amor de Dios era tan grande que nosotros deberíamos de entender su amor. Esto es, en que su amor nos perdona a todos. Entonces, ya no hay necesidad de creer que porque pecamos, Vamos al infierno. Porque es otra de las cosas que, iba de, que estaba diciendo este hombre. El infierno no es una realidad. Sino que el, el infierno era una, a, a, un pensamiento humano. Para castigar a aquel que se, eh, que se porta mal. Y estaba meditando un poquito acerca de eso. Qué importante es que nosotros pongamos atención a lo que escuchamos a lo que escuchamos por lo que las personas están diciendo. Hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas que no son tan buenas de la misma persona. Pero en el criterio de cada uno de nosotros debemos de poner atención a todas las cosas que escuchamos y sí basarnos en las Escrituras, en la Palabra de Dios para saber si esto que escuchamos es bueno, es aceptable o esto que escuchamos no, lo es, no es bueno y no es aceptable. 
Y yo me puse a pensar, si en realidad este hombre dice que el infierno no existe porque el amor de Dios es pleno, que todos vamos a ser salvos, esto quiere decir que tam también los pecadores van a ir salvos, también todos los que, eh, los que cometen todo tipo de, de, de adversidades, todo tipo de, de, de maldad, también se van al cielo sin la necesidad del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es grande. Y lo empezó a decir de esa manera y yo decía, no, 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 no le podemos quitar al hombre la responsabilidad de que si haces lo malo tendrás una consecuencia. Y él estaba diciendo, porque no es posible que Dios haya dicho, te portas bien y te doy todas estas bendiciones, te portas mal y te voy a enviar todas estas maldiciones. Espérate, yo creo con todo mi corazón que Dios no envía maldiciones, él puso, él declaró, esto sucederá. Si te, portas, si te portas mal. Entonces, cuando nosotros no podemos encontrar y en, entender esta, esta parte, si la revelación de las Escrituras no viene de la Palabra de Dios, no viene a nuestro ser. Y déjame decirte, y no viene no porque Dios no la quiera enviar. No se, no se manifiesta en nosotros porque nosotros no queremos entender la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre es que tú y yo aceptemos en su gracia, en su misericordia, eh, su justicia, a, a, a entendamos y aceptemos la palabra de Dios. Porque si nos vamos a que, a que de, por el amor Dios nos va a perdonar, nos va a salvar a todos, entonces ¿de qué caramba sirve de que nosotros nos estemos arrepintiendo de nuestros errores y de nuestros pecados si de todas maneras Dios nos va a salvar a todos? Entendamos esto, entendamos esto. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Y no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es hablando en lo natural. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, Escucha, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, estas huestes espirituales de maldad, lo que pretenden es cambiar nuestros pensamientos, es cambiar nuestros sentimientos, para que nosotros, y para que cuando estas huestes de maldad pueden ejercer en nosotros ese cambio en nuestra mente y en nuestro interior, entonces siempre vamos a pensar de que estamos actuando bien cuando en realidad no lo estamos haciendo porque las huestes espirituales de maldad hicieron un cambio les permitimos tú y yo les permitimos hacer un cambio en nuestros pensamientos así como le permitimos al Padre o le aceptamos al Padre la entrega del Hijo para el perdón de nuestros pecados y lo entendimos y lo reconocimos en nuestra mente y lo llevamos a nuestro corazón entonces a raíz de eso nosotros tuvimos un cambio en nuestra forma de vivir mira la, la escritura eh, la escritura es, 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 bien, es bien franca bien certera si tú, tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios 
Y la voluntad de Dios es que nosotros nos amemos, que nosotros nos perdonemos, que nosotros, eh, que nosotros busquemos el bien de, del uno para con el otro, el bien de las demás personas. Esa es la voluntad del Padre, que vivamos correctamente. Pero si no entendemos que en el amor de Dios está el perdón, que en el amor del Padre envió a su Hijo para que a través del Hijo nosotros fuésemos perdonados. Esto, esto me enseña a mí, nuevamente como lo dije hace un ratito, esto me enseña a mí que el perdón lo envió el Padre a través del Hijo. El Padre envió al Hijo para que en el perdón del Hijo tú y yo recibiéramos el envío del Padre. O sea, te lo voy a poner de esta manera y ojalá que no se escuche mal. Jesús fue el, 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 el correo, el UPS, el, 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 ¿cuál es esta otra compañía? FedEx. Ese fue Jesús. Que Jesús, que el Padre envió y utilizó a Jesús para que nosotros recibiéramos. Y cuando nosotros recibimos el empaque, cuando nosotros recibimos lo que, lo que el Padre envió, o lo que en lo natural, cuando recibimos lo que alguien más envió, sea que tú lo hayas comprado o que alguien te lo haya mandado, cuando tú lo recibes, a ti te da, a, a ti te da alegría. Bueno, no nos da tanta alegría cuando lo que recibimos son las cuentas a pagar. Pero cuando recibimos el regalo... Y hasta en lo espiritual, cuando, eh, cuando, cuando sabemos de que este regalo tiene un pago, a veces no lo sentimos muy bien. ¿Por qué? Eh, porque hay una ley. Una ley que nos dice, tienes que pagar. Una ley, tienes que enfrentar esta situación. Eso es lo natural, pero en lo espiritual también. Y entonces... Cuando, cuando recibimos este, esto que nos llega por el correo, nos da gusto. Cuando son paquetes, cuando es algo que vamos a utilizar. Y lo mismo es en lo espiritual. Padre lo envía, el correo lo, utiliza a Jesús como el mensajero, el proveedor, el que nos va a entregar lo que el Padre quiere que nosotros recibamos. Y cuando nuestra confianza está plena en Él, entonces, entonces, podremos decirle al Señor, gracias, gracias, gracias. Así es con Jesús. Cuando tu confianza está plena en el Señor, tú le dices gracias. Y en este versículo que leímos dice, porque, te, no, te, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ahora, y mi pregunta es, ¿debemos nosotros de pasar por luchas? He escuchado pastores que dicen que sí, que debemos pasar por luchas. Pues yo más bien creo que no debemos, porque Dios no nos creó para que pasemos por luchas. Pero pasamos por luchas por nuestras malas obras, por nuestros malos consejos. Pasamos por luchas por nuestras malas actitudes. Entonces, cuando, eh, cuando entendemos que Dios nos hizo para que nosotros vivamos en paz y por el hecho de no haber cumplido ese propósito de Dios, de que Él quiere que vivamos de tal manera, 
y pasamos por luchas, entonces envió al Hijo. Y por el Hijo tenemos paz, tenemos salvación, tenemos la manifestación para lo que fuimos creados. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Creadas, hechas, formadas, diseñadas. Se nos dio una imagen, una semejanza, para que nosotros viviésemos en buenas obras. Eso lo dice aquí Efesios 2.10. Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras, las cuales Dios preparó. O sea, Dios ya preparó todo esto para que nosotros pasas, pasaremos por ahí. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que caminásemos por ellas, por las buenas obras, no las malas obras, no los malos momentos. Entonces nosotros no fuimos creados para vivir momentos difíciles, fuimos creados para vivir en paz, en bendición, fuimos creados para que la gracia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, para eso fuimos creados. Pero entonces ahora en estos días, como hemos venido hablando, es tiempo de nosotros reflexionar. Es tiempo de que aprendamos a darle a Dios lo mejor. Y si de Él recibimos lo mejor, ¿por qué no hacer lo mismo nosotros y darle a Él lo mejor? Lo mejor de tus pensamientos, lo mejor de tus sentimientos, lo, lo mejor de tu vida interior, eh, de, de tu ser interior, lo mejor de tu intimidad, lo mejor de todas aquellas cosas que Dios te depositó sobre tu vida. Y cuando confiamos en Dios, qué rico es decir, Señor, yo confío plenamente en ti y te doy, te entrego, te lo entrego a ti. Y Dios entonces empieza a obrar de una forma hermosa en cada uno de nosotros. Fíjate que la semana pasada estuvimos, estuvimos, que estuvimos hablando acerca, acerca del hablar creyendo. Tomé Hebreos 11 de la, de la traducción lenguaje actual, el versículo 1 donde la Escritura dice, confiar en Dios es estar, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de, al, de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Lo vuelvo a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 1 de la traducción lenguaje actual. Me gustó. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido. 
O sea, confiar es estar convencido de que algo existe aun cuando no lo puedas ver. Y esto lo bajamos a una sola palabra. Fe. Cuando tu fe está puesta correctamente en el Padre, por el Hijo, en la dirección del Espíritu Santo, entonces tú puedes estar tranquilo, confiado, en que lo que aún no ves, sabes que existe. En que lo que, en lo que eh, aún tus, tus ojos no lo pueden determinar correctamente, o tu mente no lo puede cor eh, eh, definir correctamente, tú sabes que está ahí. Que Dios ya lo preparó, Dios ya lo hizo para ti. Eso es confiar. Y cuando entramos en este ámbito de esta confianza, siempre llegaremos a un punto muy clave en nuestra vida. Y es conquistar. Es conquistar no es únicamente llegar. Conquistar es ganar. Conquistar es tomar autoridad sobre. Conquistar es mantenerla en sujeción. Conquistar es llegar a poner a, a, a una a, a, un, a una intimidad o a un lugar mayor que lo que pensabas. O que lo que los demás pensaban, más bien. Conquistar es decirle, Señor, esto es mío porque lo pude lograr. Confiando en ti. La fe es hermosa. La fe es hermosa, la fe es hermosa, la fe es hermosa. Pero conquistemos creyendo. Conquistemos confiando, conquistemos creyendo, conquistemos tomando la determinación de llegar hasta el final. Así es de que mi hermano, yo te invito a que confíes en el Señor, a que tu fe esté plenamente confíe, esté plenamente centrada, esté plenamente entregada al Señor. Que tú puedas creerle a Dios sabiendo que Él es fiel y justo para manifestarse a tu favor. Te doy gracias por haberte, por haberte conectado este día. Deseamos que la próxima semana te puedas conectar nuevamente y deseamos con todo nuestro corazón que la gracia de Dios esté contigo. Y así como nos lo decía, eh, eh, nos lo decía Romanos 1, versículo 17, porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela. Se revela. La justicia de Dios se revela. Que la revelación del Todopoderoso, de la justicia del Todopoderoso, sea en ti continuamente. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Y que el Todopoderoso en tu vida se manifieste todo el tiempo. Y bueno, deseando, deseando, deseando que la próxima semana te vuelvas a conectar. Y juntamente contigo, háblale a aquellas otras personas que saben que necesitan escuchar una buena palabra, una semilla de vida, una palabra que va a crecer en, en su ser interior. Te bendigo, te bendigo. Nos vemos la próxima semana de la tarde. ¿Ok? Hasta luego. Chao, chao. Bendiciones. Esto fue Semillas de Vida, un espacio de Ministerios Betania. Una palabra viva y eficaz de parte de Dios para ti. 
así fue de bendición, te invitamos el próximo lunes a las 7 pm, aquí, en este mismo canal. Y si quieres saber más de nosotros, encuéntranos en Facebook como Betania CT o comunícate a nuestra línea telefónica 203-348-0434. Estamos en 914 East Main Street, Stanford, Connecticut. Hasta la próxima. Te esperamos.